0: Écoute, écoute. Bonjour, bonne année à tous, bonne année aux abonnés, bonne année à tous ceux qui nous écoutent. On va commencer ce premier podcast de l'année 2020 pour parler évidemment des événements en Iran et en Irak, avec la frappe américaine qui a tué le général Souleimanier et les répercussions que cela peut avoir. On ne va pas tellement parler de politique intérieure américaine, ni des réactions ou de l'absence de réaction européenne, mais un peu des conséquences pour la région. Et mon premier invité pour en parler cette année est Didier Billon, directeur adjoint de l'IRIS, spécialiste de la région et du monde arabe, qui a d'ailleurs publié aux éditions Erol à une géopolitique des mondes arabes qui a connu un certain succès. Didier Billon, bonjour. Bonjour. Donc les événements, on les connaît, on ne va pas revenir dessus, mais on va essayer d'observer un peu, de comprendre quelles peuvent être les répercussions à la fois pour l'Irak et à la fois pour l'Iran et plus largement pour la région. Première question, est-ce que euh, cette opération est une opération de dissuasion qui, comme le disent les Américains, va amener l'Iran à calmer son comportement ou est-ce que au contraire les conséquences de cette frappe euh, va être une nouvelle déstabilisation, une déstabilisation supplémentaire du golfe arabo-persique c'est une
1: déstabilisation supplémentaire dont personne ne peut prédire avec précision les modalités, les rythmes avec lesquels ces modifications vont s'effectuer. Mais d'ores et déjà, en Iran même, on voit bien que l'effet de cet assassinat ciblé sont manifestes. En effet, il y a environ deux mois, au mois de novembre, il y avait eu de nombreuses manifestations de protestations contre le pouvoir principalement pour des raisons économiques, puisque l'économie iranienne est exsangue et qu'elle subit au prix fort le, le prix des sanctions américaines. Or, ces manifestations ont été réprimées de façon extrêmement brutale, plusieurs centaines, peut-être milliers de morts, nous n'avons à ce jour pas les chiffres. Et ce qu'on constate depuis maintenant quatre jours, c'est qu'il y a des manifestations d'une ampleur exceptionnelle en Iran, et on peut supposer que ces manifestations ne sont pas organisées par le pouvoir, où on n'oblige pas les, les hommes et les femmes d'Iran à descendre dans la rue. Donc en réalité, et on pouvait s'y attendre, l'assassinat ciblé du général Sulimani a contribué au moins temporairement à ressouder les rangs au sein de la population iranienne, parce qu'il y a un paramètre qui est incontournable pour toute personne qui s'intéresse à l'Iran, aux évolutions politiques de l'Iran, c'est ce sentiment national, ce patriotisme qui est à fleur de peau, que l'Iran a manifesté à de nombreuses reprises dans son histoire. Les Iraniens sont des hommes et des femmes qui sont fiers de leur histoire, de leur histoire millénaire, et évidemment, facteur supplémentaire, quand Monsieur Trump menace de bombardement des sites historiques, archéologiques et culturels iraniens. Alors évidemment, le peuple iranien, je ne sais pas si c'est unanimement, mais très majoritairement, ressoude de l'Iran,
0: contre ce qu'il considère comme une agression américaine. Alors effectivement, euh, en fait, euh, le régime iranien semble avoir profité d'une mobilisation, mais est-ce que cette mobilisation est durable Et est-ce que par la suite, le poids des sanctions, l'économie iranienne, que peut-il se passer en Iran Parce que finalement, euh, euh, la question, euh, l'Iran ne peut toujours pas exporter de pétrole, n'a toujours pas de euh, rentrée en devise, il manque toujours de médicaments. Est-ce que cette mobilisation favorable au régime est durable – Probablement pas indéfiniment, parce que les, la situation
1: du quotidien est véritablement difficile. Il y a des difficultés de ravitaillement sur les produits de première nécessité, des problèmes de ravitaillement en termes de, de médicaments, de soins médicaux, etc. Donc c'est pour cette raison que je disais précédemment, que le peuple iranien paye au prix fort le prix des sanctions. Pour autant, il ne faut pas seulement raisonner au niveau économique. Les Iraniens sont habitués à ce qu'on pourrait qualifier d'une économie de guerre. Euh, depuis la révolution iranienne, il y a 40 ans, il y a eu une guerre de, de près de 8 ans, il y a eu de, des jeux de sanctions, antérieurement à l'accord du nucléaire de 2015, et donc euh, finalement les Iraniens sont habitués, si je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, à se serrer la ceinture. En effet, euh, c'est le sentiment patriotique, j'y insiste, mais qui est déterminant. Et je pense qu'une partie... De, ce, de de des iraniens sont prêts à des sacrifices parce qu'au total il y a une valeur sacrée pour eux c'est la défense de la patrie alors bien évidemment c'est des processus contradictoires nous savons qu'il y a en Iran où il y avait au cours des dernières années la cristallisation d'une classe moyenne or les classes moyennes qu'est-ce qu'elles veulent elles veulent consommer elles veulent mieux vivre ce qui est parfaitement légitime et c'est peut-être là où il y a des failles dans le système iranien pour autant encore une fois ne sous-estimons pas la puissance de ce sentiment patriotique qui peut contribuer à faire accepter un certain nombre de
0: sacrifices pour les Iraniens. Quelle peut être la réaction de l'Iran L'Iran n'a pas les moyens militaires d'affronter les États-Unis. Et en même temps, il y a de nombreuses revendications, appels à la vengeance, des menaces de frapper très fort. Concrètement, quels sont les scénarios, selon vous, d'une réplique ou d'une absence de réplique de l'Iran Est-ce que l'Iran menace et finalement ne fera rien de peur de frappes supplémentaires telles que Donald Trump les a menacées Ou est-ce qu quels peuvent être les types de réactions de l'Iran vis-à-vis de l'assassinat de Souleymane
1: Nous avons une leçon de ce que j'appellerais la patience stratégique des Iraniens. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des appels à la vengeance. Et d'ailleurs, on n'entend pas d'appel à une intervention ou une réaction militaire, c'est quand même un peu plus subtil, parce que la vengeance, elle peut se décliner sous des formes extrêmement différentes. Alors je pense tout d'abord qu'ils vont faire jouer ou qu'ils peuvent faire jouer, mais ça ne sera pas immédiat. Je crois qu'ils vont prendre leur temps, ils vont raisonner froidement, lucidement, du point de vue de ce qu'ils considèrent leurs propres intérêts. Et on peut déjà considérer qu'un certain nombre des milices qui sont affidées au régime iranien, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, que ce soit bien sûr et notamment en Irak, peuvent cibler un certain nombre d'objectifs où les Américains ont des intérêts et y compris des soldats américains Deuxième chose, il y a les alliés des États-Unis dans la région et on peut considérer que si Israël est à peu près protégé, parce que les Iraniens comprennent très bien que s'attaquer à Israël entraînerait des ripostes de, de, de haute intensité, euh, l'Arabie saoudite semble quand même beaucoup moins bien protégée. On se souvient tous de l'attaque le 14 septembre dernier contre les installations pétrolières saoudiennes qui n'avait donné d'ailleurs aucune réaction. Donc il y a des possibilités de cibler un allié traditionnel des États-Unis dans de la région, en l'occurrence l'Arabie saoudite. Cela peut être bien évidemment des installations pétrolières ou pétrochimiques, mais cela peut être aussi des installations notamment de dessalement de l'eau, qui sont tout à fait vitales pour l'Arabie saoudite. Donc ils peuvent faire mal. On pense bien évidemment par ailleurs à la circulation maritime dans le détroit d'Ormuz et au sein du golfe arabo persique Je ne pense pas que les Iraniens soient en situation de bloquer tout le trafic, mais ils peuvent sérieusement le perturber, et on en a déjà eu un avant-goût au printemps dernier, au mois de, de mai et juin dernier, et eh bien ils pourraient réactiver des moyens, des, leur pouvoir de nuisance sur la circulation maritime. Enfin, et dernière chose, on le mesure moins bien, mais les spécialistes en tout cas l'expliquent assez fréquemment, il y a une capacité euh, technologique maîtrisée par les, les Iraniens en termes d'attaque d'attaques sur le cyber, le cyberespace, etc., qui peuvent là aussi, sans qu'il n'y ait de mort d'homme, contribuer au blocage d'un certain nombre de systèmes de transmission euh, américains, voire occidentaux. Donc tout cela montre qu'il y a une palette de possibilités de réaction, de vengeance, comme le disent eux-mêmes tous les dirigeants iraniens aujourd'hui, qu'il ne faut pas sous-estimer, même si, encore une fois, je ne pense pas qu'ils vont réagir à chaud. La vengeance, dit-on, est un plat qui se mange froid. En tout cas, les Iraniens nous, habituent, nous ont habitués au cours des dernières années à faire preuve d'une certaine capacité à mesurer le temps et je crois qu'ils en feront encore la
0: preuve. Mais s'il y avait une réaction de ce type de la part des Iraniens ou des alliés iraniens cela entraînerait une nouvelle réaction américaine. Quels sont les risques d'escalade Jusqu'où peut aller l'escalade C'est exactement pourquoi ils ne réagissent pas immédiatement. Je pense que les Iraniens
1: attendent un petit peu les réactions de la dite communauté internationale. Ils essayent de mesurer les rapports de force ou l'évolution des rapports de force. Alors évidemment, les signaux que nous avons depuis 4-5 jours ne sont pas en leur faveur, puisqu'y compris certaines puissances qui considéraient qu'elles devaient jouer un rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran sont aujourd'hui dans une position d'alignement sur les États-Unis et je pense malheureusement particulièrement à la France. Les Russes se sont faits pour le moins discrets et on constate quand même que ceux qui pourraient avoir un rôle d'intervention, de médiation sur ce dossier qui s'est dégradé depuis quelques jours à vitesse accélérée de façon très préoccupante sont pour l'instant sur leur quant à soi. Ça ne va pas dans le sens des intérêts iraniens et c'est pourquoi ils mesurent bien euh, le, la graduation de la riposte et qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait massivement des interventions contre des bases militaires américaines parce qu'ils savent très bien qu'à ce jeu-là, ils seraient probablement perdants. Mais il y a une palette de pression, de moyenne pression qu'ils peuvent utiliser, au risque bien sûr de subir les foudres états-uniennes, mais la, le calcul des Iraniens, c'est probablement que même si M. Trump réagissait à nouveau de façon militaire, eh bien il ne peut pas le faire de façon inc totalement inconséquente. Et qu'on peut imaginer, en tout cas c'est ce que pensent les Iraniens, que la dite communauté internationale, alors, réagirait enfin de façon un petit peu plus ferme s'il y avait déchaînement des interventions
0: militaires américaines. C'est peut-être beaucoup attendre de cette dite communauté internationale. Pa passons euh, à l'Irak. Est-ce euh, que, finalement, euh, George Bush euh, a contribué à pousser l'Irak dans les bras de l'Iran avec la guerre qu'il a déclarée en 2003 Est-ce que Donald Trump n'a pas parachevé son œuvre en euh, poussant définitivement l'Irak dans les bras de l'Iran, en l'intervenant militairement en violation de la souveraineté irakienne Bien évidemment, bien évidemment,
1: nous savons depuis de nombreuses années qu'il y a deux puissances tutélaires qui s'exercent sur la souveraineté ou à l'encontre de la souveraineté irakienne, c'est bien sûr l'Iran d'un côté et les États-Unis de l'autre. Je rappelle que les États-Unis avaient retiré leurs troupes, puis les ont réinstallées dans le cadre de la coalition de lutte anti-Daesh, et donc il y avait des d'influence voire de pression et de la part des autorités iraniennes et de la part des autorités américaines à l'encontre de l'Irak. Or, la décision sur le sol irakien, c'est-à-dire au mépris de toute souveraineté nationale et on sait que les Irakiens ont eux aussi un fort sentiment national, eh bien, va pousser les plus, les plus tièdes ou les plus réticents à s'aligner totalement sur Téhéran, à se taire. On le voit très bien, la composante sunnite de la population irakienne la composante kurde de la population irakienne se font aujourd'hui très très discret ils sont très gênés aux entournures ce que l'on peut aisément comprendre d'ailleurs mais évidemment à contrario les plus allants à un alignement sur les positions de Téhéran sont aujourd'hui ceux qui euh, dirigent le débat on a bien vu par exemple au Parlement irakien le vote ce week-end euh, d'une demande adressée au gouvernement irakien euh, d'exiger le départ des troupes américaines alors le petit problème c'est qu'il y a un jeu de dupes, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement aujourd'hui en Irak puisque le Premier ministre a démissionné. Donc ça c'est le jeu de politique. Et intérieure. que les
0: députés kurdes et sunnites n'ont pas pris so part au vote. Ne sont,
1: alors soit étaient absents, mm. soit pour ceux qui étaient présents à l'exception de deux d'entre mm. eux, se sont abstenus, tout à fait. Ce qui montre que ces hommes et femmes qui veulent s'intégrer au système politique irakien eh sont aujourd'hui devant une morceau de contradictions dont ils ne contrôlent pas du tout la dynamique et qui les met en porte-à-faux à, à l'égard des, des plus radicaux ou des plus nationalistes des Irakiens. Alors, dernière chose sur le système politique irakien qu'il ne faut jamais sous-estimer. J'évoquais précédemment le fait que certains veulent s'aligner, certaines des milices veulent s'aligner totalement sur la politique de Téhéran. En même temps, ne jamais sous-estimer le sentiment national irakien. Le meilleur exemple, c'est le parti le plus important au Parlement, c'est le parti de Moqtada al-Sadr, dont nous savons que le chef est très souvent, Moqtada al-Sadr lui-même, est très souvent atterrant. Il y est actuellement. Pour autant, c'est aussi un nationaliste irakien. C'est-à-dire qu'il y a aussi un jeu de contradictions sur lesquels peut-être les États-Unis veulent jouer, mais je crois qu'ils vont avoir du mal à, leur, à y parvenir, à la fois une radicalisation des positions en faveur de l'Iran et en même temps la volonté de maintenir à tout prix, de préserver euh, l'indépendance de décision, la souveraineté irakienne. Dernière chose, on sait que... le le, 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 la, la référence morale des chiens irakiens à lui-même est dans une posture de non-alignement sur Téhéran. Donc tout cela est infiniment compliqué, mais il est clair que les États-Unis, par leurs décisions inconsidérées, ont, ont, ont modifié les lignes et rapproché les
0: centres de décision irakiens de Téhéran. Est-ce que vous envisagez de nouvelles manifestations, voire tirs de roquettes et de drones sur l'ambassade américaine à Bagdad, est-ce que l'objectif des milices chiites irakiennes est le départ des troupes américaines qui seraient vues comme une victoire et une défaite assez humiliante pour les États-Unis
1: Incontestablement, il y aura d'autres tirs de roquettes, plus ou moins bien ajustés d'ailleurs, parce que dans ce magma de milices iraniennes, pro-iraniennes diverses et variées, toutes ne sont pas parfaitement contrôlées, c'est une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand chef à Téhéran qui donne des ordres aux différentes milices euh, pro-iraniennes qui se trouvent sur le sol irakien, certaines sont très contrôlées, très disciplinées, d'autres beaucoup moins, et puis ne nous le pas, il y a certaines milices qui ont bien sûr un projet politique, mais qui ont aussi des intérêts financiers et économiques en jeu, et donc ces milices, elles sont moins contrôlées, et donc très probablement dans les jours ou dans les semaines à venir, il y aura d'autres tentatives d'agression à l'égard des, des bases militaires américaines, de l'ambassade des, des États-Unis. Évidemment, c'est un jeu extrêmement dangereux, parce que nous savons que tout ce qui concerne les ambassades états-uniennes dans la région rappelle de singuliers souvenirs, c'est-à-dire la fameuse prise d'otage en Iran en 1979. Et tout cela montre que ces milices qui ne sont pas contrôlées représentent un facteur d'accroissement de la déstabilité possible ou de l'instabilité possible, sans pour autant tracer un trait d'égalité entre euh, leurs décisions et celle qu'a prise Monsieur Trump.
0: Est-ce que les Irakiens sont prêts à une, disons, une réconciliation? Du moins, euh, si les sunnites et les kurdes ont peur euh, du départ américain, c'est qu'ils craignent la mainmise totale des chiites sur le pouvoir. Dans le passé, ils ont eu à souffrir euh, du pouvoir chiite très intolérant et agressif à leur égard. Est-ce que, aujourd'hui, vous voyez les facteurs d'une plus grande harmonie entre les différentes communautés irakiennes, du fait, notamment, euh, bah, pour, dans l'espoir de récupérer cette souveraineté qui a été mise à mal tant par les Américains que par les Iraniens Je ne pense pas que le mot « harmonie » soit le plus
1: adapté, parce que nous savons qu'il y a des haines recuites entre les différentes communautés, Et ça, c'est le produit de l'agression des États-Unis qui a tout bouleversé dans le champ politique irakien. Néanmoins, les différentes composantes de la société irakienne comprennent plus ou moins confusément et elles l'ont parfaitement compris à l'époque, en 2014, 2015, 2016 au moment où il y a eu émergence et affirmation de Daesh qu'il fallait faire corps pour lutter contre ce qu'ils considèrent comme des agressions contre la souveraineté euh, à l'égard de l'Irak à l'époque c'était Daesh et l'État islamique aujourd'hui certains expliquent que c'est les États-Unis la politique d'assassinat ciblé qui s'est manifestée il y a quelques jours à l'encontre du général Soleimani donc il y a cette conscience confuse euh, qu'il y a plus intérêt à tenter de mettre en œuvre un gouvernement inclusif, c'est-à-dire avec l'intégration des différentes composantes de la société irakienne, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, les, les enjeux sont euh, infiniment compliqués, d'autant qu'évidemment il y a des interférences extérieures régionales, euh, et on sait que certaines, certains groupes sunnites sont plutôt proches euh, des, des, des Saoudiens ou pourraient le devenir, euh, que les Kurdes même sont travaillés par des influences multiples et contradictoires. Donc tout cela est évidemment un, un puzzle et une mosaïque infiniment compliquée à, à ressouder. Pour autant, je pense que les, les Irakiens dans leur majorité et leurs responsables politiques ne, ne raisonnent plus exactement de la même façon que dans les années 2004-2005 où la guerre civile faisait rage en Irak parce que toutes les, les tensions étaient exacerbées. Elles le sont encore exacerbées, mais à un niveau moindre, et donc on a possibilité ob objectivement à concourir à des décisions communes. Encore une fois, tout cela est plus facile à commenter qu'à mettre en œuvre pratiquement, d'autant que, comme on l'évoquait précédemment, il n'y a aujourd'hui pas de gouvernement irakien, puisque le Premier ministre a démissionné, et qu'il gère les affaires courantes depuis déjà plusieurs semaines, depuis la fin du mois de novembre. Et donc pensez-vous qu'à terme, les Américains vont devoir quitter l'Irak oui, je pense que c'est inscrit dans les faits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, surtout si Monsieur Trump poursuit cette politique, euh, sa situation deviendra intenable. Parce que si les, les Iraniens ripostaient, on en a parlé tout à l'heure, euh, évidemment, ils s'exposeraient de, à des réactions violentes de la part de l'administration Trump. Mais si... Euh, les attaques ciblées proviennent de milices, il est évident que ça va devenir beaucoup plus compliqué à combattre, du point de vue même des Américains. Ou alors, il faudrait que M. Trump envoie euh, des milliers des dizaines de milliers d'hommes. Ce qu'il ne veut pas faire, nous sommes en année électorale aux États-Unis, euh, une des promesses de M. Trump, il ne cesse de le répéter, euh, c'est de ramener les boys à la maison. Là, déjà, il y a une entorse à, cette, à cet objectif, puisqu'il a décidé de renvoyer 3000 hommes supplémentaires en Irak, mais je ne crois pas qu'on puisse s'imaginer qu'il en envoie des dizaines de milliers, parce que alors ce serait totalement contradictoire avec tout ce qu'il explique depuis qu'il a été élu, qu'il expliquait même lors de la première campagne électorale qui lui a permis de devenir président, et ça, ça pourrait lui coûter cher en termes électoraux. Donc lui aussi est soumis à des contradictions, et je pense qu'il aurait plutôt intérêt à faire profil bas, euh, et en tout cas, ne pas déployer... Euh, des milliers d'hommes, ça, je ne crois pas que ce soit la, la, le, le scénario
0: le plus plausible dans les semaines ou les mois à venir. Les, les alliés arabes, des États-Unis et les pays qui sont visés par l'Iran, je pense euh, aux Saoudiens, aux Émiratis, euh, peuvent à la fois se réjouir de la disparition de Soleimani et en même temps s'inquiéter euh, des conséquences que cela peut entraîner. Quel est l'état d'esprit des alliés américains et des pays qui étaient, euh, qui s'estimaient menacés par l'Iran dans la région Bah évidemment, dans un premier,
1: qu'on qu peut. Constater... Déjà, c'est que le ré... les, les, les réactions sont assez neutres. Alors, évidemment, ils ne vont pas pleurer sur les cendres de M. Soleimani, mais en même temps, ils comprennent bien, petit un, que les centres de décision, y compris au sein des gardiens de la révolution, sont compliqués et que ce n'est pas parce qu'il euh, y a eu assassinat de celui qui incarnait symboliquement euh, la politique régionale de l'Iran que cette politique va pour autant disparaître. La preuve d'ailleurs, c'est que le numéro 2 de Hal Krodz, des gardiens de la révolution, a tout de suite été nommé. C'était celui qui travaillait avec Soleimani depuis de nombreuses années. Donc déjà, il n'y a pas un vide du pouvoir, il n'y a pas un vide des centres de décision en Iran. Ça, les Saoudiens ou les Émiratis le comprennent parfaitement. Deuxièmement, il faut bien saisir que pour ce qui concerne l'Arabie saoudite, le pouvoir de ce pays connaît lui aussi ses fragilités. Elles ont été parfaitement illustrées il y a maintenant un petit peu plus d'un an au moment de l'assassinat de ce journaliste Rachodji au sein du consulat saoudien à Istanbul. On a vu là qu'il y a eu un pas de deux des turbulences en interne. Et il semblerait, d'après les informations que nous avons, qu'il y a des tentatives de la part des Saoudiens de faire baisser la tension avec leurs voisins et concurrents et adversaires iraniens. Il semble même, il est dit, mais nous n'en avons évidemment pas, les éléments de preuve tangible à ce jour, que quand Soleimani est revenu à Bagdad, il était porteur d'un message de réponse iranienne à des propositions saoudiennes de mesures de bonne volonté. Donc, y a-t-il un lien de cause à effet avec son, son assassinat Je n'en sais strictement rien, mais je pense que les Saoudiens sont prudents. Je pense que les Saoudiens ont été très perturbés par l'attaque qu'ils ont connu au mois de septembre dernier qui n'a pas suscité de réaction à l'époque des États-Unis et ils sentent bien que le soutien des États-Unis est quand même assez à géométrie variable et donc ils ne cherchent pas à en rajouter dans les tensions avec l'Iran. Pour le cas des Émiratis, je pense qu'ils sont beaucoup plus radicaux, mais on comprend que les enjeux ne sont pas exactement identiques puisque les Émirats sont déjà beaucoup plus réduits en termes de population, en termes de territoire, et qu'ils ne raisonnent pas, ne se déploient pas dans la région de la même façon que leurs amis et partenaires saoudiens. Donc il faut là disséquer, décliner, pays par pays. Mais ce que je peux constater, c'est que finalement, euh, il n'y a pas au sein des pays arabes euh, volonté d'en rajouter parce que eux-mêmes sont rendu inquiet par les décisions irresponsables
0: du président Trump. Dernière question, les répercussions pour le Liban, que peut faire le Hezbollah Est-ce que le Hezbollah peut être stimulé pour attaquer Israël, mais du coup répondre à un agenda iranien non pas un agenda libanais, ou est-ce que le Liban sera moins affecté par cette crise que d'autres pays Non, je pense que le Hezbollah, même si nous connaissons bien évidemment
1: sa proximité avec Téhéran, est un parti qui a un agenda politique avant tout national libanais, et je pense d'ailleurs que les déclarations de, de Hassan Nasrallah dimanche dernier sont assez claires. C'est-à-dire qu'ils ont, il a évoqué la possibilité de commettre des attaques à l'égard de cibles militaires américaines. Il l'a évoqué, il a pris soin de préciser en le répétant trois fois que ce ne serait pas des cibles américaines, de civils américains, et il n'a pas dit un mot sur Israël. Donc de ce point de vue, je pense qu'il s'est mesure gardé. Je pense que la situation politique libanaise intérieure, avec ce mouvement de contestation qui perdure depuis des semaines... Euh, suffit à l'occuper largement puisque le Hezbollah euh, voit son pouvoir réel, important, un peu ébranlé. Et je pense que, bien évidemment, il est très attentif à ce qu'explique ce que décident les Iraniens au vu de sa proximité. Pour autant, Nasrallah est un dirigeant politique libanais avant tout et son agent de
0: la politique est national libanais avant tout. Merci Didier Billon pour ce tour d'horizon des répercussions dans le monde arabe de la frappe américaine sur le général Soleimani et je renvoie à la lecture de votre atlas des mondes arabes paru l'an dernier chez Erol.